0: Tres estilos diferentes, diversos temas Mezcle un poco de todo y sírvase bien frío ¿Escuchas Mixer? Escuchas Mixer Conducen el programa Marco Gómez, Rodrigo J. Camus y Juan Pablo Mañón Y bienvenidos a esto que es Mixer Como lo notarán la semana pasada por problemas de postproducción Salimos hasta el viernes aunque lo habíamos grabado el lunes. Y hoy es un nuevo día de publicación. Ahora va a salir los miércoles en la nochecita por problemas de horario. Que qué bueno que pudimos arreglar.
1: Para pero... no,
0: no evitar este, dejar de grabar. Yo soy Marco Gómez
1: y hoy está conmigo solamente... Rodrigo Jiménez. Juan Pablo Mañón tuvo una abducción por parte de los alienígenas, pero bueno.
0: Sí, ni modo, pobrecito. Y... El día de hoy traemos cosas muy económicas Que está padre eh, Primero tenemos La poquito... verdad es que yo
1: abusé un poco de la ausencia de Mañón Y pues, bueno, como son solo dos votos <risa> Se aprovechó
0: de los temas En primer lugar Tenemos un poco de economía aplicada Vamos a responder la pregunta ¿Por qué los exámenes deberían ser a libro abierto?
1: Y sí, la economía podría responder esa pregunta oh, Por
0: supuesto que sí Luego vamos a hablar de eh, predicciones para el Nobel de Economía. Hay temas bastante interesantes por los que pueden ser premiados los, bueno, quienes se especulan. Sí, podrían... claro.
1: Es un poco chistosa la dinámica de los premios de economía y, bueno, como buenos geeks, este, saben divertirse también un poco con eso. Sí, claro. Y
0: finalmente vamos a hablar de Facebook, que la semana pasada anunció que llegó a los mil millones de usuarios... Y lo que nosotros vamos a preguntarnos es, ¿cuándo llegará a los dos mil millones? ¿Y qué problemas se enfrenta ante este boom o este rápido crecimiento que podría tener? Entonces, eso es lo que vamos a tratar en este episodio. Y vamos a empezar con la parte bueno, de... Bueno, pero la música... Ah, en la música tenemos a Nelly Furtado.
1: Que digo... Y digo, bueno, ¿qué, ¿qué opinas de Nelly Furtado? Ya, vámonos. No, no, por favor.
0: Economía para todos.
1: Vamos bueno, a empezar. Bueno, regresando un poco al tema, este, creo que se quedó pendiente la opinión de, de Marco de Nelly Furtado. Ya dejen,
0: superen ese comentario que tiene como tres años y no voy a repetir frente a un micrófono.
1: Muy bien, pero bueno, este, el artículo que vamos a comentar es sobre un economista, que es un profesor de... De posgrado, de, del doctorado De economía, obviamente Entonces, este, No sé bien la verdad Ahí sí les falla Se llama Jeff, ver. pero la verdad es que tiene un gran blog este, Se llama Chip Talk este, Si quieren les dejamos el link Como usualmente lo, lo hacemos supuesto. Y él trata de abarcar Un tema un poco interesante Obviamente él como profesor Llegó a hacerse la pregunta ¿Por qué los exámenes deberían ser a libro abierto? ¿O por qué no? ¿O cuál es la dinámica realmente detrás de un examen? Lo que él concluye es que, visto desde, desde un punto de vista económico, un examen es como un, una especie de juego, ¿no? Entonces trata de aplicar un, un poquito lo que es la teoría de juegos, diciendo que pues, al final del día pues, el profesor es el que tiene la,
0: estrategia, la dominante. estrategia
1: dominante, ¿no? Entonces su teoría principalmente se basa en, en decir, pues bueno, si yo les hago, hago un examen a libro abierto... Obviamente las preguntas tienen que ser un poco más elaboradas y tienen que ser mucho más aplicadas a la realidad o con problemas un poco... Que tengas que aplicar lo que viene en el libro. Exactamente. O
0: sea, no, porque si, si te dejan sacar el libro y es un examen tradicional de qué es esto y qué es el otro, pues qué chiste tiene. Cualquiera sí. que sepa leer y escribir lo puede hacer.
1: Exactamente, que aquí es cuando él comenta. O sea, dice, bueno, yo prefiero que mis alumnos aprendan y apliquen lo que, lo que están estudiando a que se estén preocupando por todo lo que tienen que estudiar, ¿no? lo cual me, me parece un, un enfoque un poco, no sé cómo decirlo, innovador de cómo ver eh, los exámenes, que es una de las críticas que yo tengo principales al, al método De enseñanza educativo. tradicional. Sí, 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 sí totalmente. Supuesto. O sea, no es lo mismo, bueno, nos ha pasado, o sea, creo que también en un examen, o sea, un día antes dominas todo durante el examen, ¿tú?
0: Por lo los vomitas y
1: todo, lo vomitas todo, te preguntan dos horas después... Y no tienes ni idea. No tienes ninguna idea. ¿Por qué? Porque pues, te estás aprendiendo las cosas mecánicamente y no estás como desarrollando esa lo, lo, lógica que está detrás de la teoría.
0: Claro, y yo creo que cualquier estudiante universitario, porque se da más en universidades, te tocan los dos tipos de profesores. El profesor que incluso te da una guía y te dice, miren niños, el examen viene así y así <ríe> y enfóquense en esto. Y lo que haces es, te sientas, agarras tus apuntes, tu libro, haces un
1: resumen ejecutivo, un resumen ejecutivo
0: <ríe> te lo aprendes y no hay mayor problema. Pero hay otras otros profesores y otras materias que se prestan a, a ok, apréndete los conceptos, pero vas a tener que, que, que saber...
1: Aterrizarlos un poco.
0: Por ejemplo, a nosotros nos pasó en, en economía matemática.
1: Uf, <risa> microeconomía
0: intermedia. Sí, donde te aprendías los conceptos y no importaba que, te, que, los, que supieras eh, poner la definición en escrito, al final del día no te servía para nada porque lo que tenías que hacer era aplicarlo. Y bueno, también otra clase que recuerdo mucho es la de economía pública. Que tenía, o sea, ni, la clase ni siquiera era tal cual una. Eh, aprenderte conceptos, sino analizar casos.
1: Sí, claro, y aplicar todo lo que ves.
0: Entonces, esto de hacer los exámenes a libro abierto va por esta línea. Porque además, si, si el examen es a libro cerrado y el estudiante ya tiene una idea de, bueno me va a preguntar cosas muy específicas de lo que vimos en clase se adapta a lo que a lo que espera del examen
1: exactamente pero bueno también hay otros profesores que aplican las dos por ejemplo quién este, tu jefe ah -jefe. claro mi ex
0: jefe <risa> sí ese es un buen ejemplo
1: o sea ahí nos dejaba o te lo, te, te aprendías el procedimiento porque te lo aprendías y te tenías que saber las cifras de memoria porque si no sí hay
0: es un tema muy interesante
1: que, bueno, hasta ahorita
0: solamente lo hemos visto como como estudiantes. Exacto. Si estuviera Juan Pablo aquí, el que da clases
1: de cálculo, podría decirnos como profesor... ¿Cuáles o, son los incentivos a, al momento de realizar un examen, no?
0: Exacto. Entonces, sí, es un tema muy interesante. Y, pues, creo que no hay mucho más que decir. ¿O sí?
1: No, creo que ya no. Los dejamos en su consideración para que mediten un poco sobre los sobre exámenes? qué
0: tipo de profesores prefieren y si algún día son profesores pues qué tipo de exámenes
1: de exámenes, quieren de exámenes aplicarían.
0: Spirit Indestructible es el quinto álbum de estudio de la cantante canadiense Nelly Furtado y el primero en inglés desde 2006. Su disco lo describe como una visita a los primeros sonidos de su carrera, pero desde una perspectiva fresca y colorida, por lo que el tema principal del material es la nostalgia. Lo que escuchamos es Spirit Indestructible. Continuando con Economía, vamos con eh, las predicciones del, del premio Nobel.
1: Bueno, aquí me gustaría hacer como un pequeño paréntesis y decir por qué no estamos hablando de política... ...cuando realmente hay un tema muy jugoso para to tocar de parte de nosotros.
0: Mira, hay, de temas hay temas muy jugosos, tanto aquí en México, pero lo que teníamos planeado era entrevistar a una venezolana... ...ya fue, fueron las elecciones el domingo pasado... ...pero por problemas de horario... ...ya no se pudo hacer... ...la entrevista estará... ...porque Santiago la va a hacer... ...nuestro querido productor... ...y estará en la página... ...en los próximos días... ...en el México pues... ...creo que lo que más... ...se está hablando ahorita en política... ...es lo de si mataron o no a este...
1: ...al super capo al, acá... ...al líder en el cuerpo, de los Zetas...
0: ...el Alaska. no ...es una historia de... ...híjole <risa> no, no... ...qué vergüenza para el gobierno entonces mejor vámonos con algo un poco más amigable que serían los premios Nobel y específicamente el de economía que este año ha estado un poquito raro yo me acuerdo en la carrera había profesores que a ver pues si adivinan quién se lleva el Nobel les, les doy el punto y incluso había blogs que se ponían a hacer eh, como que listas de este se lo va a llevar por esto Ah, pero bueno, Incluso, igual con un
1: paréntesis rápido para todos los que no saben cómo funciona esto del Nobel, o sea, no es como una nominación al Oscar, o sea, que previamente ya todos saben quién están nominados ajá. y probablemente el que gane ya sabe quién va a ganar, Exacto. sino esto es un poco más, no sé cómo decirlo,
0: Pues simplemente, ¿secreto? Sí, no se dan a conocer quiénes son los considerados para el Nobel, ni para el de economía, ni para el de las otras cinco categorías.
1: Pero bueno, normalmente los blogs o... Bueno, la gente experta, obviamente, en los temas de los que se pasan los domingos divertidos ahí leyendo papers de investigación, pues obviamente... Más o menos tienen, tienen una idea. idea. Exactamente.
0: Y, bueno, vamos a empezar. Eh, hice... Bueno, me encontré con varias listas y resumí los, los posibles trabajos ganadores a cuatro. En primer lugar, tenemos a... Stephen Ross. Stephen Ross, él es profesor del MIT y el premio se le daría por su trabajo en teoría del arbitraje y otras contribuciones fundamentales a las finanzas. Lo que hace en su teoría del arbitraje es decir que el rendimiento esperado de un activo financiero puede ser determinado por una combinación de indicadores de mercado, pero también otros factores macroeconómicos independientes. Si estudian finanzas, seguramente están familiarizados con el método KPM. O KPM, o como, KPM quieran, como, como quieran decirle. El CAPM. Y que ese es, se basa solamente en indicadores de mercado para definir el precio de un activo. Lo que, eh, bueno, el, el aporte que hace Ross es agregarle variables macro que no están tan relacionadas con el mercado financiero.
1: Eso sea, es lo mismo, pero más complicado.
0: Exacto. Ahora, él podría ganar porque usualmente se premia. Eh, el método CAPM ya fue ganador del Nobel en, en 1990, 1990, si no me equivoco. Y generalmente se premian a trabajos que complementan a otros premios que ya se han dado. En lo personal. Como ejemplo, es el... John
1: Nash con la Telejuego. Sí, el equilibrio de Nash.
0: En lo personal no creo que vaya a ganar él, creo que es el que tiene menos posibilidades de
1: los que están en la lista. La verdad es que me está un poco aburrido no sí. con financieros, pero... <risa> <risa> en segundo lugar está Anthony Atkinson y Angus Deaton. Los dos, la verdad es que sus trabajos son un poco... Van sobre la misma línea, pero no hablan sobre lo mismo. Exacto. Entonces, este... El primer... Bueno, la primera nominación de Atkinson es por medir la desigualdad. Tiene un índice que obviamente tiene su apellido, o sea, su nombre.
0: El índice de Atkinson.
1: Exactamente, en el cual mide la desigualdad del ingreso. Y por parte de editon es un poco evaluar los efectos de las políticas del bienestar sobre los consumidores. Suena un poco complicado, pero esto más va, va un poco por la línea sobre el tema del bienestar, ¿no? Y si vale la sí. pena medirlo. O sea, que ahorita en teoría ¿Y cómo es un se dentro de la economía. Exacto. Entonces, yo creo que, la verdad, si ganan o no, depende mucho de cómo vaya la política, la economía, o sea, los expertos como...
0: Sí, bueno, cómo es un tema
1: nuevo, es un... Es muy controversial, la y verdad. Y ni
0: siquiera se está adentrando tanto en lo que es bienestar y felicidad con el boom que hemos visto, todavía es una visión un poco conservadora, pero, eh, bueno, por nuestra nuestro sesgo, creo que nos gustaría que ganaran ellos dos. Sí, claro. Y creo que sería como
1: un paso así como
0: sí, pequeño sería form... para eventualmente Exacto. dárselo a
1: Sterling por el trabajo de... Bueno, bueno no o, sé si a o Sterling cualquier... o a todos los que han hecho Exacto, el todos
0: los que han estado en Economía del Bienestar, que es un área que no se ha premiado o no ha sido tan reconocida, quizás salvo por el, el, el premio que se le dio a Mark Yassen. Uh -huh. Pero bueno. En tercer lugar está Robert Schiller, él es, es, más que es un economista un poco más conocido tiene un libro que es un bestseller llamado Exuberancia Irracional y fue uno de los economistas que predijo la burbuja de las .com a inicio de los 2000 y que predijo la burbuja de los precios del mercado hipotecario en, bueno, antes de que reventara y diera paso a la crisis financiera y económica que todavía eh, padecemos pero... Eh, no recibiría el premio por este tema, sino por un estudio en la volatilidad de los mercados financieros. De hecho, el, el nombre del trabajo es ¿Los precios de las acciones se mueven mucho como para justificar los cambios posteriores en los dividendos? Entonces.
1: Pues realmente el título está demasiado complicado. Entonces yo creo que por eso podría ganar, pero... <risa> claro. <risa> pero realmente... Los complicados. O sea, tengo que ser honesto. La verdad no soy tan fan de los temas... Financieros, financieros o se me hace muy complicado y demasiado subjetivo. que, que Creo que esa es otro tema también, la subjetividad del, del premio, ¿no? Sí. O sea, no es como un premio en medicina que digas, ah, descubrí la cura, la cura contra el cáncer, pues bueno, pues, se la doy a este cuate. Sí, ¿no? es algo muchísimo es más subjetivo. Totalmente subjetivo y es. Y por eso yo creo que se dan como 30 años después de que salen los papers, ¿no? Sí. Y creo que también es un poco para, dentro de la comunidad de economista, como para inflar el ego de los que realmente lo merecen. Por trayectoria, más no por, por un descubrimiento X o Y. Bueno, que
0: además te da Tanto tiempo te da la ventaja de que ya se aplicó la teoría que propone. Y ves qué tanto se derivó en nuevos trabajos y qué tanto impactó realmente. Bueno, eso sí. Y el último. Eh, pues considerado en esta lista. es Kenneth Rogoff. Es relativamente joven. Pero el año pasado recibió el premio Deutsche Bank en economía financiera por un estudio en la cesación de pagos y reestructuración de la deuda soberana que es un tema que en Europa pues, pues es lo laoge. que está pasando entonces si él gana puede ser por esto porque su estudio además de que de que pues es coyuntural claro. ayuda a entender lo que está pasando entonces, yo en lo personal creo que él tiene buenas posibilidades junto con mis otros dos favoritos, no sé tú.
1: Jolie, yo la verdad me voy a ir con Ditton y Atkins.
0: Pues sí, vamos a ver, el lunes se entrega. Veremos si uno de estos se lleva el Nobel o si se lo gana a alguien que no esté en esta lista.
1: O yo por un buen examen quise en la Ay, carrera. Sí, comercial de Nelly Furtado está lejos de lo que fue hace 6 años. El disco debutó en el mercado estadounidense en el lugar 79, vendiendo solo 6.000 copias de la primera semana, mientras que su álbum anterior debutó en primer lugar con 219.000 discos vendidos. En su país natal el álbum alcanzó el lugar 18, lo que suena ahora es Enemy.
0: Hablemos en binario. Y vámonos con el último tema. Como les decíamos al inicio, Facebook anunció que ya rebasó la marca de mil millones de usuarios activos al mes. Fue, si no recuerdo mal, el 14 de septiembre al mediodía, más o menos, hora de San Francisco. Y la pregunta es, bueno... ¿Cuándo romperá la siguiente marca? Que sería la de los 2 mil millones de usuarios. De acuerdo a... No, no, no public... digas un
1: estudio, por favor. De acuerdo a una publicación
0: <risa> en un periódico, no voy a decir un estudio porque no es un estudio, esto sería a finales del 2014. De hecho... Paréntesis,
1: ya... o sea, el estudio se, hecho, se hizo, más bien el análisis se hizo en un papel cuadriculado y con pluma. O sea, no en Excel ni usando variables. Que la verdad, yo le doy la razón. Al principio, cuando estaba leyendo el artículo, ustedes se van a dar cuenta, como que no te da mucha confianza. Pero eventualmente, el, el tipo este, pues, el bueno, razonamiento ya, ya, va, ya va mejorando mucho el razonamiento y termina, la verdad, siendo un artículo que vale muchísimo la pena.
0: Sí, de hecho, el enfoque no es tanto preguntarte cuándo va a romper los 2 mil millones, sino, sino, los, sino retos señala, los retos de Facebook ante una cantidad ya tan grande de usuarios. Lo que dice es que. Facebook piensa que mientras más usuarios tenga, todo más va a estar dinero. mejor y exacto. más dinero va a tener
1: porque... Sí, como que existe esa esa ideología dentro de las dot .com de entre más usuarios tenga, más dinero tengo.
0: Ajá, más es mejor. Ajá, exacto.
1: No sé si eso sea cierto, tengo miedo, bueno, ya lo saben, lo he venido diciendo desde hace mucho, creo que es una burbuja tremenda, pero bueno, este no es el tema que, que estamos discutiendo ahorita, sino más bien, ¿crees que Facebook llega lo primero? ¿Crees que llega a los 2 mil millones de usuarios?
0: No creo. Por lo menos no en el plazo que, que este sujeto estima. Lo que él hace es suponer que la tendencia de cómo Otra ha venido misma. creciendo es la misma. Sin embargo, hay que considerar que mil millones de personas ya es un séptimo de, de la población mundial. Y también hay que considerar que eh, la penetración de Internet ...no es tan alta en el mundo todavía... Exactamente. ...y realmente no sabemos si, si la penetración va a ir aumentando a una tasa tan rápida... ...como para ir a, agregando a tantos usuarios a Facebook... ...además de que te enfrentas a la problemática de que Facebook está restringido en ciertos países... ...donde el mercado potencial es altísimo... ...entonces... Estos son dos cosas que en el análisis no se consideran. De hecho él dice no estoy considerando esto ni variables económicas, macroeconómicas, que me
1: parece justo. O sea digo es un análisis muy simple que sí keep es it simple, como stupid. sí es así es plática. Pues yo casual. creo que más bien lo usa para abrir el tema del, del
0: post, ¿no? Claro los retos y bueno enfrentándote a a esta incertidumbre también menciona que Tener una gran cantidad de usuarios también ya es muy problemático
1: para exacto. la empresa. ¿Y tema técnico?
0: El tema técnico no tanto, porque el, el costo de, de mantenimiento de servidores y, y demás ya pues se va abaratando escala... y son economías de escala. Pues ya tienes instalada la. este Bueno, tu toda infraestructura. Tu, tu infraestructura entonces, ya realmente no hay que estar invirtiendo tanto. Pero si sí te enfrentas a, a un problema de que, en primer lugar, más usuarios no significa que vayas a tener más dinero. Y también manejar a tantos usuarios se puede volver problemático al momento de, pues, de implementar tu modelo de negocio.
1: O cualquier actualización. O sea, yo me pongo a pensar un poco más de manera de, no es lo mismo que tú seas mi cliente y yo solo te tengo que satisfacer a ti. Si yo tengo un mercado ya de mil millones de personas, o sea, mil millones de cerebros distintos, que cualquier actualización que haga, pues ya hay un buen porcentaje, por lo menos, que no le puede gustar. Exacto. Y puede que lo deje de usar eventualmente. Exacto. También creo que un poco... Yo también tengo que confesar, me he alejado un poco de Facebook, no tanto por porque ya no tenga tiempo, sino porque la gente ya se pone a postear... Una claro, de la, la dinámica en Facebook es, eh, ha cambiado muchísimo. Con los memes, yo creo que es un virus tremendo que tiene, o sea, que cada quien publica lo que quiere. Sí. Este, me gustó esta foto. O sea, como que realmente el potencial que tenía Facebook de ser
0: un centro social para convivir. para convivir, o sea, que fuera el centro de tu vida, más bien que fuera el reflejo digital de tu vida social, Exacto. ya no está sucediendo. Que o sea, yo,
1: yo creo que por ejemplo Twitter se está comiendo esa parte por ejemplo lo, escribir en tu muro pues, la verdad ya ¿quién, ¿quién escribe en su muro? De, solo en tu creo"? cumpleaños ajá en tu cumpleaños todo el mundo te festeja ¿no? ¿por qué? porque ya tienes Twitter ¿no? ahí te desahogas más rápido y se te va la vida ahí ¿no? uno dos siento que Facebook se ha convertido literal en un álbum de fotos en internet o sea ah tengo tal foto, está en Facebook y ya. Ahí las almaceno, no ocupo espacio en mi computadora. Y quizá de eventos. Y, ajá, eventos y es... o grupos muy pequeños que ponen sea, real... el WhatsApp. O sea, creo que también la tecnología. Celular, la inmediatez. Exactamente, o sea, sí, sí se están durmiendo. Que fugir. es uno de los
0: grandes problemas de Facebook. No está sabiendo entrar al mercado, bueno, a los usuarios que ya están en móviles.
1: Que por eso yo creo que fue la, la compra de Instagram.
0: Probablemente. Sí, en cierta forma. Aunque, bueno, Instagram, como es un servicio de fotos, pues es algo completamente diferente. Ya para casi cerrar, el texto propone tres cosas. Que Facebook se enfoque en los usuarios que tiene, que no, no mire a romper otra marca, sino decir... Satisfacer los actuales. Uh, sí, tengo que satisfacer las necesidades de los que ya están. En segundo lugar, si quiere hacer dinero... Debería pensar en construir una plataforma en la que los usuarios paguen y se les den mejores características. Que quién sabe quién pagaría, pero yo no lo haría. Y Hay abrir. gente
1: que es muy adicta.
0: Sí, bueno. Y abrir su plataforma a los desarrolladores. Que Facebook sea open source.
1: Esto sería es muy interesante. Que podría cobrar igual.
0: Sí, y permitiría justamente eso: que el, que el usuario adapte la red. Con los a sus, necesidades. a sus necesidades con lo que se desarrolle alrededor y ya no se enfoca tanto en el desarrollo de la plataforma sino en el desarrollo del negocio.
1: Yo creo que ahí faltó un poquito ese mercado de teléfonos. Sí, de sin duda. Es, yo creo que es básico y fundamental porque la verdad es que...
0: Sí, y es el talón de Aquiles y lo vemos en, en el comportamiento de sus acciones. Sí, exactamente. Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasará con Facebook en los próximos meses
1: yo que va para abajo
0: el material ha sido del agrado de los críticos, la mayoría opina que el disco no cumple con el objetivo de ser una retrospectiva acústica de sus primeros años. Afirman que el sonido queda atrapado en un limbo entre los sonidos folk de su segundo álbum, Folklore, y de pop dance escuchados en luz. Lo que escuchamos es pocketless.
2: Get on your boots and visit the North Pole. Eh. Try a spot until your school a goal. Hey. Eh. Follow the path of a butterfly. Hey. But up ground over and do nothing but cry. Eh. We don't know how much time that we get left in this
1: world. Y eso ha sido todo. Se me fue muy rápido este. Sí, creo que Mañón hace que el tiempo... Es como el peje, hace que el tiempo vaya un poco más ley. ¿no? <risa> no, no es cierto Mañón, la verdad te mandamos muchísimos saludos, un fuerte abrazo. Lástima que no pudiste acompañarnos el día de hoy. Sí, si sí hace falta Mañón,
0: no es lo extraño. <risa> Pero bueno, esto fue todo y vamos a hacer nuestro nuestra tradicional... Lista de... Lista de dónde nos pueden encontrar. Ya saben que este, este podcast se sube en iTunes... Y en la página lacoctelera.mx encontrarán donde lo pueden descargar en iTunes, un link para descargarlo directo o para escucharlo en la propia página. También estamos en Twitter, arroba coctelera. Estamos en Facebook,
1: facebook.com,
0: diagonal
1: Digo, también es bu un buen potencial para Facebook, ¿no? Que mil millones de usuarios para la coctelera. De algún potencial ahí. Pero habría que
0: ver cuánto nos cobraría por hacer por
1: una estrategia
0: de publicidad un poco más agresiva y ya no las gracias a nuestro productor Santiago Betancourt que aquí anda lo pueden seguir en Twitter como Beta 1992
1: a mí bueno Rodrigo Camus arroba Camus con doble a
0: y yo soy Marco arroba Gómez Lovera y a Mañón lo pueden seguir como JP Manon Aunque no está, pero le hacemos publicidad gratis Eso fue todo